0: 与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的朋友，您早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是柚子为您主持的清晨的翅膀早灵修栏目，在这里您将听到创世纪精彩故事的分享。那一起来听听看，今天有哪些内容呢？生活中，我们常常发现自己很被动。是啊，世事无常，为什么这些倒霉事儿总是发生在自己的身上呢？其实，被动也是一种能力。那被动与能力是怎样发生神奇的转化呢？一起进入创世纪六十三讲，彻底的被动是一种能力。老师说来，我们在一起工作也差不多有一年的时间了。是的，嗯，您发现我们这些年轻人有的时候很懒惰的时候，会不会觉得很着急啊
1: ？当然着急了，因为我我本身也是比较懒惰，所以我不太喜欢看到懒惰的人。<笑>怎么
0: 可能呢？
1: <笑>所以我是努力想变得勤奋一点，嗯，嗯不过也常常，啊、呃，就是感到自己还是不够勤奋。当然，这个我看有也有时代的一个一个烙印吧。嗯
2: ，呃、可
1: 能我们现在的环境啊、呃，这个这种当时的时代跟现在不太一样
2: 。嗯呃、现在
1: 我们可能物质生活也都比较丰厚，可能也有没有必要可能太多的去勤奋哈。我们那个时候必须得勤奋，无论是学习工作，你必须勤奋。所以这个也是时代带给我们的一个一个时代的烙印吧。啊、嗯。
0: 那我想很多人啊都不知道这个被动和能力是怎样转化的。今天就请您来给我们大家讲一讲
1: 。好的，我们今天就拿着这个雅各的故事开始。雅各到了拉班家，他的舅舅家，这个故事来我们谈论两个话题。一个话题是被动与主动，另外一个话题就是偶然与必然。啊，虽然有一点抽象，但是我们通过他们这个雅各到了拉班家的一个故事。我们来去分享一下。好吗？我们先进入一个经文啊，《创世纪》二十九章第一节，
0: 《创世纪》二十九章一节，雅各起行，到了东方人之地
1: 。嗯，他我们在前一讲当中，我们分享到了他在波特利晚上的这个梦，是吧？天体的梦。嗯。呃，从他出发的别斯巴到这个波特利，大概一百六十公里。那么从别斯巴到哈兰。那么是八百公里，呃，他从伯特利起行，那么终于到了就是哈兰这个地方。那我们知道在，在创世纪十一章、十二章，我们看到，呃，亚伯拉罕，也就是他的爷爷亚伯拉罕是从加勒底乌尔被呼召，是吧？本来是应该到迦南地，那么后来他们到了这个哈兰，啊，那个时候，那么，呃，哈兰重新他们又到了这个迦南地，重新呼召，那么他们。当时一起从加拉蒂乌尔出来，这个到哈兰的，就是舅舅家，怎么就是那个拉班家，那孩子住在那个地方哈，已经呃很长时间了。那么现在他终于到了哈兰这个地方之后，我们看到他在那里遇到了谁哈？我们看第二节和第三节
0: ，第二节到第三节，看见田间有一口井，有三群羊卧在井旁，因为人印羊群都是用那井里的水。井口上的石头是大的，常有羊群在那里聚集。牧人把石头转离井口引羊，随后又把石头放在井口的原
1: 处。嗯，这个大概一百年前，亚伯拉罕的老仆人也是到这里的井旁遇到了利百家，是吧？但是从前和现在的情况呢是不一样。从前老仆人是带着骆驼和金银财宝找这个给这个。东家找这个儿媳妇是吧？但是现在雅各是孑然一身呐、啊，他身上什么都没有，可能除了一个拐棍哈，走路的拐棍之外，什么都没有。嗯、呃，当时警警方是一个广播电台，是生产信息、然后传播信息的地方。很多的故事都发生在警方，找人的警，找人到警方。因为人需要水。那我们看今天在警方发生什么样的故事？我们看第四节到第六节。四
0: 节到六节，雅各对牧人说：“弟兄们，你们是哪里来的？”他们说：“我们是哈兰来的。”他问他们说：“拿鹤的孙子拉班，你们认识吗？”他们说：“我们认识。”雅各说：“他平安吗？”他们说：“平安。”看呢、啊，他女儿拉结领着羊来了。嗯
1: ，从别斯巴到哈兰那么长的路，看起来是雅各是自己走过来的啊，但是呢，是上帝带领他。那么现在他们到这里。他要找到这个拉那个他的舅舅拉班嘛，是吧？那这个非常的巧。那么他问的遇到的那些人认识正好是拉班，而且是他们也是从哪里过来的，也是从啊，他们呃、啊，他们正好是从哈兰来的，是吧？嗯。然后这个时候，啊，这个拉班的女儿拉杰，啊，就是老二哈，拉杰，他这领着羊就过来了，他爸爸妈妈说，就是。雅各的爸爸妈妈说啊，呃，让他来这个妈妈的哥哥，也就舅舅家来婚娶老婆的时候，啊、呃，其实我们的雅各如果有自己的想法的话，如果不听父母话的话，他可以选择其他地方。嗯，因为哥哥如果追来的话，他肯定会首选追到舅舅家。嗯，是的，这个有点像我们。啊，呃，比如跟小孩一起来这个玩猜谜语的时候啊，或者说猜数字的时候，往往都能猜到那一块地方哈、啊。呃，就是这是最简单的想法了。但是呢，我们看到雅各当父母说爸爸妈妈都说你去舅舅家的时候，然后到舅舅家去娶媳妇的时候，雅各一句话都没有。雅各他心里可能想。爸爸妈妈去那儿，我这个哥哥不得追到舅舅家，是不是？啊，是不是应该去别的地方？他也可以去建议我到一个另外一个可能啊、呃、以嫂不知道的地方。但是父母亲他们的人脉当中哈，他们认识的什么父亲的朋友啊什么之类的哈，能不能去别的地方啊？但是雅各呢，他真的一句话都没有，完全听从了父母的话。其实他听从父母的话，实际上是听从了谁的话？上帝的话，因为那是上帝的旨意。雅各出走去哈兰是很被动的，其实彻底的被动也是一种能力。嗯
0: ，为什么说彻底的被动也是一种能力呢？这个听起来有一点抽象啊，是吧？嗯，
1: 呃，其实我们在生活当中，我们不愿意被动，是吧？嗯，是。但实际上我们很被动。<笑>特别是像我们的这种，呃，就是灌输式的教育方式、呃，往往可能让我们变得非常的被动啊。但是呢，呃，这种，呃，你说真被动吧，还不是不愿意被动。你让他去是做什么？真的让他去做什么，他可能还有他的想法。一般生活当中看起来比较柔弱的男生，往往是最硬的。就看起来最乖的男生，往往是最拧的。所以一般有些公司他做训练的时候，他有一种这样的训练项目：现在你是组长，你带着你们的组员到二爬到二十八楼，然后从二十八楼跳下去。哇，到底你听还是不听？当教官或者是老板发出这样的一个指令的时候，那就是他一般做销售员训练的时候有这种训练科目啊。那你现在带着你的组员到哪里啊？到二十八层往下跳，那可能有很多的想法。我说，为什么让我们去跳啊？跳不就死了吗？没命了吗？嗯
2: ，
1: 那我们没命，你老板也没命啊。老板，你怎么发出这样的一个不可理喻的、可笑的，甚至是一个非常你根本是不合乎常识的一个愚蠢的一个一种一种指令呢？但是其实稍微有一点头脑的人，这里两种选择：一种是不去想，就听从，是吧？你让我这二十八层跳，我就跳。但是我到这公司要上班来了，是我要去挣工资、要赚钱呢，我到这来跳的不都结束了吗？那我不能去跳啊。但是还有一种人，一种就是一种人是他不去想，然后直接跳；还有一种是想为什么让我跳啊？我跳不了。但是还有一种人啊，是想我们老板不傻。老板很聪明，那他为什么让我跳呢？我理解不了，对吧？嗯，我理解不了就理解不了，但是我要听从。也就是我就是现在这种被训练的时候，我是一个什么被动的状态，对吧？因为被训练本来就是被动的状态。那个时候你可能有一个选择是，是你的被动要彻底的被动，拿下你的一切的想法。不管三七二十七一，跳就跳，是吧？如果是你不拿下你的想法，那你是被动的。那么你的被动还不是彻底的被动，所以被动的被动是主动。让谁去主动？在你关系当中的你的老板或者你的教官变成主动的，所以说你也会变成一个非常主动的人。所以虽然这有一点这个哲学的味道哈，有一点辩证法的味道。但是呢，实际上我们信仰生活也是一样的。信仰生活在圣经当中，上帝给我们的很多的挑战，我们不可理解，有些不可理喻。我们已经讲过的《创世记》二十二章，这、就是一个一个高潮了。上帝让亚伯兰去什么杀他的儿子，能理解吗？不能理这不是理解的范畴里边，但是他顺服了，是吧？他被动了，他是很被动的是，是吧？上，但是他彻底被动了，你让我啥就啥。这个时候，他的整个的信仰到了另外一个境界，进入到实际上上帝要把他带向的另外一个境界。其实我刚才说的那个公司的训练科目，实际上也是什么？训练你一个彻底的被动，训练你一个拿下一个你的想法，特别是一个组织，要让它成为一个非常有序的、有秩序的、非常有战斗力的一个队伍的话，那个领导的这种听服从的这种训练方式是非常重要的。现在一般的这个很多的公司，他愿意去什么去聘用部队出来的人，为什么部队出来的人？他被训练听从命令，那么现在的可能没有经过部队训练的人呢，他没有过这种，就是说服从啊、听从啊这种训练，对不对啊？那对一个组织来说，十个人，那九个人听，两个不听的话，这个效率就出不来了，他的战斗力出不来。我们是耶稣基督的精兵，所以说这种实际上。呃，被训练一种听从，我们用圣经教宗教的语言、教会的语言叫就顺服，对吧？嗯，这种顺服的顺服是什么呀？彻底，上帝要百分百的顺服，也就是说彻底的被动。他不是要求九十九的顺服，而是百分百的顺服。所以说，那个我们九十九顺服、九十八顺服，这个我们能做到，因为这个可能到一直到九十九，我们能理解。但是到九十九到百分之一百。这块是我们理解不了的，这边是你不是靠理解，而是靠什么？靠信心。所以信心是一个冒险。但是这个信心是根据什么？根据上帝的话语。所以我们看到这个雅各，他一句话没有说，我就去。你说父母说啥就啥，你让我去去舅舅家，我就去舅舅家。啊、嗯，那个至于原来我的好多想法。姨嫂可能会追过来，对不对啊？我就放下。那么姨嫂追过来的话，那可能也许是不仅是我遭殃，我这个舅舅家也带来什么危害，这种想法也放下，什么都放下。父母说啥就是啥啊、嗯
0: 嗯。那也就是说，呃，彻底的被动就是完全放下自己的想法
1: 。对，完全的顺服。
0: 嗯
1: 。所以你看这个呃雅各，你看他很有心机。他脑脑子瓜特别灵活，对不对啊？嗯。但是你看，他还有另外一个层面。当真正遇到大的事情的时候，他从小在父母的那种信仰的教育当中所练出来的，还有一种功夫，是吧？他过去没有发现，我们没有发现，但是我们今天看凸显出来了。也就是说，这个叫彻底的被动。那这个也就我们叫被领导力。
2: 嗯
1: 。我们一个领导力，其实来自于被领导力。被谁领导？被我们的上帝领导。所以说，不是说我们跟人的关系当中，我们跟上帝的关系当中，我们需要彻底的被动，这样的人才能成为一个真正主动的人。因为这种主动是来自于不是自己，是来自于哪里啊？来自于上帝的一种主动啊。这个时候，你的领导力就出来了。就是无论是公司还是教会，其实在这个原理是一样的。你所以一个公司是真正有效的一个公司，那肯定需要一个老总下命令了，那马上有执行力，对吧？不仅有这个命令，还得有执行力。执行力来自于哪里？就是听从。我们的教会也是一样啊，所以我们真的看到哈、啊，主动我们需要积极主动，被动在什么？彻底的被动，在耶稣基督里边。
0: 嗯啊，那有这样的一个一个。看法就是这个彻底的被动和这个懦弱之间有什么样的区别呢
1: ？是啊，这个被动在某种层面上，啊、呃，一个是看起来像懦弱，另一方面可能看起来像什么，像这个懒惰，对吗？你不去不去思考，不去这个呃积极的去啊想问题哈啊，看起来这这个问题去在哪里？你在。面对一个信息进入的时候，也就是说，你看雅各的话，父母给他一个指令，你去舅舅家，是吧？那么这个父母父母的这个指令，实际上是上帝的旨意了，对吧？你到那去干哈？去结婚呢？找媳妇结婚呢？干什么？传承上帝的约。那么这个时候需要被动，对不对啊？但是你这个、这个、其他、这个。你看他的被动，但是他行动没有，他行动了，对不对啊？他不是没有行动，所以信息进入了，我们没有变成一种行动，这个叫什么？那就是被动，或者说我们叫懒惰或者懦弱。我们听到上帝的话在教会里边，我们通过墓长，我们听到上帝的话，我们通过圣经，我们去学习上帝的话，但是呢，我们没有变成一个什么行动。所以说有一句俗话说什么？世界上最长的距离是是哪里？从是从哪里到哪里啊？从我们的大脑，或者从我们的耳朵到什么？我们的脚，这个距离是最长最长的。所以，我们可能听了很多好的信息，包括现在大家来听这个《创世纪一百讲》，我们听到了，用耳我们的耳朵，但是呢，我们脚不动，这听了没有用，还可能甚至不如不听。就好像是我们吃的东西拉不下来，<笑>都变成毒啊<笑>、嗯，循环不了啊，所以这个时候出现的我们的信仰是不能成长，而且是不冷不热，甚至变得古古怪怪的。可能还原来的话可能他没不知道这么多大道理、啊、哈，原来不知道大道理很朴实的。那现在知道了大道理，然后你行不了，然后你还给别别人施加压力，那别人他不愿意跟你接触啊、嗯，因为跟你接触太累了，有太有,太有压力了，嗯、是不是？嗯所以在圣经当中啊，这种彻底的被领导或者彻底的被动的这样的一个一个典型的一首诗，实际上是在大卫的二十三首当中我们就看到。我们看一下哈，嗯，诗篇二十三篇哈、嗯，第一节和第二节
0: 。诗篇二十三篇一到二节：耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。
1: 在这里，耶和华是我的牧者，他是什么主动的角色？他是领我到可安歇的水边，我是什么被带领？我是一个被动的角色啊。我们看，继续看第三节、第四节
0: ，三到四节，他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都
1: 安慰我，在。青草地上，我被带领还不错。在死因的幽谷当中，我愿意被带领，我愿意继续被带领吗？我愿意继续被动吗？但这个时候，大卫的祷告是什么？上帝依然带领我。雅各从别斯巴到哈兰，孑然一身，一个人孤寂的走在旷野，行过死因的幽谷的时候，上帝安慰他，上帝的应许啊，去安慰他。接着我们。看到上帝又摆设了宴席，不是在青草地上可安歇的水边，而是在敌人的面前。我们看第五节的经文
0: 。第五节，在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满意、嗯
1: 。我们的情况在敌人，别说在敌人面前，就是在我们面前摆了一桌菜，然后一个苍蝇进去了，呵呵我们吃不下去。嗯。别说,说前面有敌人呢，在那虎视眈眈，在看着你，紧张的你吃不了饭呢。<笑>但是上帝应许我们，呃，应许我们给我们摆宴席的时候，周边都是敌人，这个时候还要让我们去享受这个宴席。但是这个需要什么？需要信心。周边是青草地，可安息的水边。上帝为我们摆这宴席，我们希望是这个样子。但是到了新天新地之前，这是不可能的。所以在上帝面前的彻底被动的生活是一个蒙福的生活。彻底的被动是有前提的，就是与上帝关系当中的被动。其实前面已经谈过，谈过是吧？嗯，谈过哈。一个不被上帝领导的人，领导不了别人；一个不彻底被动的人，不能成为主动的人。因为上帝是创造主，我们是被造我们创造的时候，以我们就是一个被动的存在。不是上帝，就是上帝是非常尊重我们自由意志。上帝有一个他没有尊重我们自由，就是我们现象来看，他是按照他的想法创造了我们，是吧？他没有问我们，你的鼻子我怎么造，你的眼睛怎么造，没有，是上帝单方面的创造，我们是被动的。但是，因着他是按照他的形象造了我们。哇，这个是不得了的，为什么呢？人家按照他的爱的形象造了我们，也就是他是把我们造成是最好的一个形象。所以说，他在创造了之后呢，又给了我们一个什么？他的只有意志。然后为我们设立了什么？三要素，就是给我们一个选择权，选择权啊！上帝是我们的创造主，我们是被造物。这是我们的定位，所以我们看到其他关系上也许是不一样，但跟上帝的关系当中，我们是一个被动，而这个被动是一个什么被动啊？是一个相爱的关系当中的被动，也就爱中顺服。我们有这首歌是吧？爱中顺服。所以我们跪在上帝面前祷告，是跟上帝说放下我们自己所有的想法，我要遵循你的旨意。这也是耶稣的生活方式。耶稣在地上的时候，他是。彻底的遵循上帝旨意的意味，是吧？他从来不是按照他的想法，都是按照他的。所以常耶稣常常祷告。我们最典型的一个画面就是在科西马尼，是吧？能不能这苦悲要过去？因为马上前面知道，他知道是要十字架。能不能让这苦悲过去啊？那最后他都祷告什么？你按你的什么？按你的旨意走。我要喝这个苦杯啊。现在我们，我们愿意被动的时候，上帝能帮助。如果不相信上帝的时间是丰盛的，祷告不是让上帝听我的，这个删掉一段。嗯，这也是耶稣的生活方式。祷告不是让上帝听我们的，而是通过祷告让我们听上帝的。嗯，嗯。我不愿意听上帝的，但是通过祷告，我们最后能够愿意去听上帝的。所以，祷告的人有福了，听从的人有福了，彻底被动的人有福了。
0: 原来被动也是一种能力，而彻底被动的人是完全顺服上帝的人，是听从上帝领导的人。柚子经常想象自己是一个绝对听从上帝命令的人，可是实际生活中啊，经常有不听话的时候。亲爱的听众朋友，您是否也想顺服上帝，而就是做不到呢？那今天就让我们一起学学雅各吧。好吧，最近听了一首很好听的歌曲，不知道你有没有听过，叫做《次生命的主》。赐生命的主，闭上眼睛，心灵的碰撞马上开始了。
3: 在双手，似万物气息。主，你是生命的泉源，流过干涸之地，带出医治能力，此生命。源源 ，I will live, I will live, I will live in you， 生命的火水。活水充满我。你是我喜乐全源，生命的活水。
0: 耶稣基督是赐生命的主，愿他生命的活水充满每一个人。好了，下面我们精彩继续。常常有一个这样的问题，就是我们很想说服上帝的旨意啊，也希望自己能成为在上帝的关系里面一个被动的人，但是我们发现自己放不下自己的想法，怎么办呢？
1: 是啊，这个情况是其实经常有，嗯，有的时候是我们知道自己放不下想法，有的时候呢我们不知道有自己的想法，我们以为是我们听出了上帝想法，但是骨子里还是我们自己的想法。是的，是的。把这个位置给颠倒过来，我给这个机电做这个检测作业的时候，我的要求是你白卷也得交，交白卷是需要信心的。嗯，如果你把卷子写得很好，我写满了，完成了所有的作业，我交卷是没有啥问题。嗯，但我现在因为可能出差了或特殊的情况，或者懒惰也好怎么样，就是我我我什么也作业没有做，但是到时候了，你把你的卷子交上来。对不起，我现在的白卷，我下一次做好了再补交行不行？我说不行，你把你的白卷交上来。为什么我让白卷交上来？是我磕碜人吗？其实我是在动手术，动什么手术？嗯，打破你原来的想法。我们觉得我拿不出手。我现在是按时间完成指定动作，你不管你写了没有，没写了写没有写，你就完成住。而且是因为你交了白卷而承担的压力，你需要去承担一下。这是什么什么压力？是吧？那我下一次好了，我可能。发了作业之后，马上我第一个要做什么？做作业，因为你下一次不能再交白卷了，是不是？哈哈，是，嗯。所以呢，你看，因为当我们愿意被动的时候，上帝能帮助我。如果我们不相信上帝的时间是丰盛的，那么永远觉得我们没有时间。我们交白卷就是觉得没有时间，但是这个需要信心。我刚才说了吗？因为我们的想法是。我已经上班、下班是吧？还有什么处理家里的事情？还有可能处对象的我还得跟这个女朋友约会。我时间根本没有用。但是，你把这个想法放下。嗯
2: ，
1: 我们站在上帝面前，把这个想法也想。这个想法是现实、事实，但是这个想法放放下，因为我们时间的主人谁呀、啊？是上帝。我们时间的创造主是谁呀？是上帝。上帝面前，我们现在我们做一个跟上帝亲近的训练当中，我们不愿意跟上帝，跟我们没有关系的话，我们做这个训练一点意义都没有。如果你相信上帝，你放下，在我看来不可能，在我们看来不可能的事情，我们现在拿到上帝面前，上帝啊，我们不可能，我根本没有时间，但是我们知道你是时间的主人，上帝，你来重新。创造我们的时间，我们理解不了。按我们的理解是肯定没有时间，但是我们相信，在耶稣基督里，时间是丰盛的，有时间。这个是一个，呵呵要可能是小孩的话有点打赖了哈。绝对需要信心，因为小孩为什么打赖？他相信父亲爱他，他不相信父亲爱他，他不敢打赖呀，他就很乖的。嗯，是不是？领养的孩子可能刚到家里的时候，那肯定很乖的。啊，比如说父母要去出出门我听说曾经听过一个啊，我认识的一个朋友，他讲了一个故事。他说他认识他也是他认识的一个一个一个家里美国哈，然后他家领养孩子，就咱们这个东方的一个孩子，很乖呀、啊，很听话。每次他父母出门的时候，这个这个领养的这个孩子都跟着他。有一天，这个父母啊，父亲呢、啊，他祷告的时候，他觉得。怎么这么乖呢？他因为这个西方的孩子，他不乖，不怎么听话呀。他这东方带来的孩子，怎么这么乖呢？他祷告的时候，圣灵感动他。我从来没有问过他的意思，所以这个父亲就跟这个东方领来的这个孩子，就领养的孩子，就有一次出门的时候，就跟他说、嗯：“孩子，你愿不愿意出去？”他就看着那个孩子，就看着这个爸爸的眼睛，就不说话。完了，这个爸爸就说了。我的意思是什么呢？你要是愿意跟我们走，你就跟我们走；你要是愿意留在家里呢，你就在家里玩，一个人玩，你可以自由选择。他还是不说话，看着他的眼睛。这个时候，其实这个父亲他知道了，其实这个孩子想留在家里，不愿意跟着这个这个父亲再去外边。那么，这个孩这个父亲就会的跟儿子说。爸爸知道了，爸爸爱你。这样，这个我把饭呢都做好，然后你就在家里自己玩，我们就我们自己走，我们几点回来？然后这个时候，这个孩子脸上露出了什么笑容？因为他知道他自由了，因为他原来这个接受的教育是被约束嘛，是吧？他可能小孩一般我们不给他选择权，小孩都是都得听父母的嘛，是吧？但小孩也有这个愿意不愿意嘛，所以这个孩子呢，在这样的后来这个那个那个朋友介绍，在这样的环境当中，他慢慢长大了。等他长大了之后，这个孩子就后来就服侍教会，他就谈到这个见证哈，这个见证在小的时候，就是自己自己第一次学会了怎么叫被尊重，什么叫就是真正的一个自由，所以我们。的想法需要放下。父母也是原来有他自己想法，放下了，对不对？因为生灵感动，他放下了。小孩呢，他原来是乖嘛，我必须听父母的，是吧？但是呢，不听父母也会爱我的时候，这才是一个真正的父母跟子女的关系。我们跟上帝关系也是一样，我们也必须认识到，我们听上帝的，上帝还会不会爱我们？爱我们。我们不听上帝，爱不爱我？上帝一样的爱我们。这个另外一块的那个层面的这个啊部分是，我们常常在我们的这个牧养当中是缺乏的，就是我不听话闹事，就甚至是呃老是这个让教会的牧长们头疼。即便是这样，上帝还爱我们。即便是让教会的牧师长老头疼，牧师长老还是爱他。当这个他知道的时候，这个他会才真正的会发生生命的改变。这个事儿不是因为我会失去什么，而是说因为我知道了我们的牧长爱我，通过他们，我知道上帝爱我，这个时候才会建立真实的一个信仰的关系。那么说，我说这个整个知道，你看我虽然做的不不好，对吧？有时候我来教会来的晚，甚至上午不来，下午来，对吧？甚至有的时候可能啊。呃喝完酒到教会来，这个教会依然的什么热情的接待你，依然的爱你的时候，我们才会彻底的开始学会被上帝带领，也就是说，我们进入的一个彻底被动，因为这个就是一个爱的一个关系。当然，你真的你触摸到上帝爱的时候，你不会去利用上帝的啊，上帝这样慈爱，所以我可以随便哈，不是的。你真正懂得的人，他不会的，他会变成真的乖。我们用圣经的言说说，说遵守上帝的诫命，就变得真乖
2: 了
1: 。嗯啊，那个时候是是我自愿的顺服，而不是因为其他的什么理由去顺服。所以彻底的顺服，他就是说彻底的被动，彻底的被动。一半海水一半是火焰是不可能的。一半顺从，一半不顺从，这是不可能的事情。在耶稣基督里，一切都能。基督徒是在世上最主动的人，因为他们在上帝面前是彻底被动的人。我们知道，泥土是彻底被动的，怎么捏怎么死。所以，上帝拿着泥土做什么？造了人嘛。那么人，人虽然给了自由意志，人也是在上帝面前让上帝怎么捏怎么死，那就是那就好办了，对不对啊？但我们有的时候让上帝。哎，行，这个你可以捏，这个不能捏，<笑>这个部分你可以你，你可以动，这个部分呢，你不能动。雅各虽然有自己的想法，但是他一句话都没有说，父母说啥就啥。他知道父母说都、就是上帝的旨意。在去哈兰的问题上，他所有的想法都放下了，他的信仰水平上了一个新的台阶。现在教会里面缺的不是有能力的人。而是缺乏真正愿意被上帝使用，在上帝面前彻底被动的人。所以，我们今天我们的祷告的时候，恳求上帝：上帝啊，我不求我有能力，我愿意在你面前成为彻底被动的人。上帝，你说向东我就向东，你说向西我就向西。这时候，我相信上帝会重新创造我们。而你所重新创造的我。肯定是大有能力的。阿门。我们接着看第二个话题：偶然和必然。在《创世纪》的第这个，我们接着看《经文记》第六节了哈。《
0: 创世纪》二十九章第六节，雅各说：“他平安吗？”他们说：“平安。”看呢，他女儿拉杰领着羊来了
1: 。嗯，在这个井旁啊，正好遇到那个从哈兰来的人，然后问到他认不认识拉巴，认识。你看这个，他们就你看他的女儿来了，是吧？然后雅各就说了：“我看第七节和第八节
0: ，七到八节，雅各说，日头还高，不是羊群聚集的时候，你们不如引羊再去放一放。”他们说：“我们不能，必等羊群聚集，人把石头转离井口，才可引羊。
1: ”雅各看到拉结来了，雅各的想法是让他们赶紧引羊，就是让他们喝水羊哈，赶紧走。那我们接着看。啊，下一个呃，你看镜头哈，第九节和第十节
0: ，九到十节。雅各正和他们说话的时候，拉杰领着他父亲的羊来了，因为那些羊是他牧放的。雅各看见母舅拉班的女儿拉杰和舅舅拉班的羊群，就上前把石头转离井口，引他母舅拉班的羊
1: 群。嗯、这个雅各的行为很有意思，他现在主动的怎么样？嗯、主动的给他
0: 引
2: 羊，引
1: 羊是吧？嗯那么上一次那个亚伯拉的老仆人来到这里的时候，是他请那个利百加是吧？嗯，给他水喝，然后呢，让利百呃呃呃这个他有一个祷告的内容是没有说啊，你就给我喝水。那水完喝完了，利百加又给他的这个这个骆驼骆驼给他饮水。那么现在这么倒过来，就是雅各为这个拉结打水哈。嗯，然后他们俩就是彼此相见了。我们看十一节开始，十一节到十三节哈。
0: 十一节到十三节，雅各与拉杰亲嘴，就放声而哭。雅各告诉拉杰，自己是他父亲的外甥，是利百加的儿子。拉杰就跑去告诉他父亲。拉班听见外甥雅各的信息，就跑去迎接，抱着他与他亲嘴，领他到自己的家。雅各将一切的事情由告诉拉班、嗯
1: 。这个拉班是，那当然在以后的故事当中，拉班就成了一个主要的人物了。拉班这个时候，他见到雅各，他也是非常的喜欢。然后呢，他就接着说：“你实在是我的骨肉，啊！”然后跟他同住了一个月。嗯，嗯
0: 但是这里面我们感觉到，这也算是一种奇遇了是是，因为他到那个地方就找到了他要找的人。对,对,对，我们想这是不是上帝特特别预备的、嗯
1: ？这就有一个偶然了哈，啊，在这里雅各遇到了他生命当中两个最重要的人，一个是拉结，一个是拉班。嗯，他跟拉杰和拉班的相遇不是偶然，是必然，是他按照上帝旨意来到哈兰的时候，上帝为他准备的两个人。对于真正的基督徒来说，生活中发生的事情其实没有偶然
0: 。嗯，为什么这么说呢？那是不是好的事情和不好的事情都是必然？那我们如何看待那些不好事情的必然性呢？
1: 以后我们你看啊，我们会看到两条故事线，一个是雅各爱拉结的一条故事线，嗯，另外一条是雅各被拉班不断的修理，不断被拉班去调理的，就是这样的一个故事线、嗯。那么这两个故事线的展开中，上帝重新创造了雅各，使雅各成为以色列，也就是与上帝与人较力而得胜的人。
0: 嗯，那具体是什么叫做？重新创造，上帝是不是也会借着我们生活中各样的事情来重新创造我们呢
1: ？是啊，这段故事如果拍成电视连续剧的话，是非常有意思的。拉姐的爸爸是拉班，对吗？嗯，一个爱，一个恨，但是都离不开。爱拉姐，但这个拉班是爱不起来，他是一个不断的修理他嘛。呵呵，呃，如果说是这个雅各是一个。啊，这个小片的话，这个拉班是大片，<笑>嗯
0: ，
1: 是吗？嗯，那个，如果是这个雅各是呃呃小尖的话，这个有这个拉班是有点怎么是呢？老奸巨猾，老奸巨猾。嗯、啊，<笑><笑><笑>我觉得这个这个好像是很偶然的相遇啊、嗯，但是你看，他不断的被拉班修理的时候。他不断的让他想起来，他去修理谁啊？他的哥哥，<笑>是吧、嗯？一物降一物啊，是这
0: 样的，啊、是吧
1: ？小物兼大物、嗯。我们的教会生活当中也是一样，我们有很好的教会团体，但是我们也有看不惯的兄弟姐妹，是吧？那在这个拉班的家庭里边，嗯、拉杰是他非常爱的，拉班是不愿意面对的，对不对啊？他不喜欢他、啊，他老得修理他。那教会里边可能也是这样的。那,那,那教会当中，那有些是我愿意非常愿意跟他去，呃，就是成为一个好朋友。但有些人是真是只是敬而远之吧？啊，敬而远之。啊，有他我就不愿意进到这个教会。但是我们还是需要来到教会。这事儿我们要想一想，上帝想创造我们，把他把我们创作为以色列，创造成为他看到那些我真的不喜欢的人的时候。我们也会像雅各见到以扫的时候说：“看到你的脸，就像看到上帝的脸。”这就是得胜的生活，是耶稣基督里重新被创造的生活。就是刚才其实提到你的提问，偶然必然哈，还有好事坏事，嗯、其实我们要发现这个偶然背后的什么必然。如果偶然跟上帝结合起来的时候，我们看到就必然；如果这个我们发生的偶然跟上帝没有关系，或者有关系，我们发现不了，那就是偶然，不过是我们生活当中或者我们生命当中的一个擦肩而过的一个事情而已。但是，当我们认识上帝，真的当我认识上帝，在回顾我们过去人生的时候，我们知道人生我人生当中发生的许许多多的选择，许许多多的故事，许许多多的事情，无论是好事还是坏事，无论是让我欣喜若狂的事，还是让我很痛苦的事情。我们看到那个背后，什么有一种必然在里边。嗯，我刚刚在我见到几个，差不多有一个是有十年没有见，呃，还有几个我的一个一些好朋友。他是一个作家，那我们就谈到很多我们过去的事情。我们已经是相识差不多五十年的朋友。
2: 哇
1: ！啊，就是从小的时候一起长大的。嗯。那我们谈到很多过去我们的一个啊小时候的故事，上学的时候的故事，后来什么这个结婚的故事，很多讲了很多几十年，我们就一直在在讲分享。那个时候我就谈到，因为他们不信不信主的，但是我把我的啊呃一本讲道集给他们，然后我就讲我的一些啊故事。这个时候我就讲到一点，我现在回顾我过去人生的时候，我就谈到这个话题。我说，好多偶然的事儿，其实并不是偶然，是必然。也就是说，今天我之所以现在成为一个牧师，再去啊去分享上帝的话，我说我是必然。我想，这个最早要可以就是回顾到我的童年。我童年的时候，我就特别喜欢爬山呐、啊，上山呐、啊，就是野外的这种啊，就是在自然当中的生活。后来到中学的时候，我特别对那种精神的东西，我是特别感兴趣。而且我们的哲学课堂的时候，我常常让我们的哲学老，就是那个政治老师了，我们学哲学、政治经济学呀、啊，还有这个什么辩证唯物主义啊，就这些东西。么历历史唯物主义、辩证唯物主义，那常常我就问到这个，当时说什么物质是第一、啊、还是唯这个精神是第一啊，是吧？我让我的老师们非常难堪。就是那个时候，我其实关心的不是说难堪、老师，是我我觉得应该精神是什么，首先的，啊，用今天的话说，那种我当时已经有一个对属灵的一种一种一种渴望，所以这个东西就是说一直来带领我。那后来经历了很多的职业啊，也经历了很多的事情之后呢，上帝一点一点把我带到今天这样的一个服侍的一个角色。那我觉得这个东西不是一个傲然，是一个。什么一个必然？嗯，也就是说，偶然跟上帝结合起来的时候，你就能看到他的必然。在偶然与必然之间，我们看到创造的上帝，一个愿意通过我们的环境和我们环境当中的人和事情来重新创造我们，因为上帝对我们的旨意是平安，是美好。我们愿意在耶稣基督里面对我们的这样的一个环境，包括我们周边的许许多多的人，不管他是我们喜欢的还是不喜欢的，是吧？不，不管是我们顺眼的不顺眼的，上帝都使用，他们都用使用他们来去创造我们。所以，我们对我们所经历的环境，我们周边的人，我们要感恩。不仅是对我们好的人要感恩，就是对我们不好的人也感恩。就像上帝用谁啊，拉巴来修理谁啊，修理<笑>雅各，<笑>雅各是吧？他他每当就是那个那个那个拉巴一次又一次让他上当嘛，一次又去调理他，然后雅各是什么样？他是哑巴吃黄连，优酷说不出。他知道在拉巴面前的时候，他的所有的那种不好的那种罪的问题就都凸显出来。所以我们的上帝是非常奇妙的啊，所以我们要感恩啊，我们周边啊一些啊各种各样的事情。所以雅各新的创造在哪里开始了？在拉班家开始了。所以上帝不仅让拉班家里边让他娶到媳妇儿，而且上帝在那里又让他遇到了谁？哼，媳妇儿的爸爸拉班，然后通过拉班把他另外一个层面重新修理。所以，让我们主动成为要祝福什么别人的人，啊，那么祝福别人的人也是一个彻底的被上帝带领的人。在我们与创造者的关系当中，我们要凭着信心彻底被动。在面对各种喜欢不喜欢的环境、人和事情的时候，作为基督徒，我们要接受现实，但同时要转向上帝，与上帝一起去面对现实。在我们看起来偶然的事情干当中。我们要看到上帝的必然，这样的生活就是我们与人与上帝较力的这种得胜的生活，是属灵的以色列的生活。阿门。愿圣灵帮助我们。
0: 嗯，也就是说，啊、呃，当我们看到这个偶然背后的必然的时候，我们就会越清楚地看到上帝对我们人生的安排
1: 。是的，是的。嗯
0: ，好，谢谢牧师的分享。我们常常愿意把生活中恰巧出现的事情说成是巧合。看看吧，就在柚子要说这句话的时候啊，还是找不到比恰巧更合适的词语来表达呢。也许当时我们看不出事情背后的影响，但是当过了一年、两年，甚至十年、二十年的时候，回头再看看，哦。原来当时的事情成就了现在这样的自己，原来这都是上帝的设计。亲爱的听众朋友，如果您也有共鸣的话，那就说阿门吧。下面柚子邀请您一起来祷告，不要忘了说阿门哦。亲爱的天父，感谢您对我们每一个人人生的引领。您知道我们是很不愿意顺服的孩子，恳求您帮助我，愿意顺服您的旨意。这样祷告是奉主耶稣的名，阿门。亲爱的听众朋友，今天的节目马上就要结束了。那在刚刚的分享当中，您是否有收获呢？如果您觉得您得到了鼓励，别忘了分享给您身边的朋友们。下次的节目我们再见了，拜拜。